0: ¿Cómo es que era la relación de pareja de tus abuelos paternos y tus abuelos maternos? ¿Cómo eran ellos primero en sus personalidades? Y luego, ¿cómo era su relación? Y luego, ¿tus padres? ¿Cómo es cada uno de ellos y cómo es su relación? Y luego ya llegas a tú con tu pareja significativa, ¿sí? Y tú mismo, ¿y cómo es la relación? ¿Sí? A que no te atreves, un podcast con Tania Chaides para ti que buscas encontrar un sentido distinto a tu vida, inspirarte para crecer y descubrir las respuestas en lo más oscuro de tu ser. Atrévete a explorar esos temas de los que nos da miedo hablar para llevarlos a la luz.
1: Hola, hola. Hoy en A que no te atreves hablamos de la codependencia en las parejas desde la perspectiva del guión de vida transgeneracional. Y para tratar este tema nos acompaña una invitada de lujo, Gloria Noriega Gallol, directora del Instituto Mexicano de Análisis Transaccional, doctora en psicología clínica y salud mental pública y autora del libro El guión de la codependencia en relaciones de pareja, diagnóstico y tratamiento. Gloria me hace muy pero muy feliz que nos acompañes hoy en A que no te atreves.
0: Ah, Tania, yo también. Estoy feliz de poder compartir contigo en tu programa, que lo he escuchado en otras ocasiones y la verdad que es muy bonito y muy interesante. Muchas gracias por la invitación.
1: Un honor, Gloria. Y vamos a empezar hablando de qué es exactamente el análisis transaccional y por qué decidiste dedicar tu vida profesional a trabajar con esta
0: corriente. Sí, mira, el, el análisis transaccional es una teoría de la personalidad y de las relaciones humanas eh, que fue desarrollada por el doctor Eric Verne en un principio. Él fue un psicoanalista y eh, desarrolló el análisis transaccional como una aportación adicional al psicoanálisis. Eh, posteriormente, eh, tuvo algunas dificultades de no coincidir con algunas ideas de sus colegas, ¿sí? entonces él decidió, bueno, ok, entonces yo voy a seguir desarrollando mi teoría, lo cual fue excelente porque esta teoría se puede aplicar eh, en psicoterapia, que es donde yo, es mi especialidad, pero también en educación en counseling, coaching y en organizaciones.
1: Justamente mencionaste el guión de vida y para quienes están escuchando y les empieza a interesar toda esta corriente, ¿no? ¿Cómo podrías explicar muy sencillamente qué es un guión de vida?
0: Bueno, mira, te puedo decir que es un plan de vida inconsciente eh, eh, decidido en la infancia de la cual no nos damos cuenta, porque esa decisión temprana, que es como le llamamos en AT, es en realidad una conclusión de sobrevivencia. Entonces, en la terapia lo que hacemos es ver de qué manera y en qué etapa de desarrollo sucedió esto, eh, porque eso va a marcar eh, la manera como las personas se van a relacionar con otros en su vida actual. Inclusive, vale. por supuesto, en la relación de pareja, porque es una relación donde se hacen un montón de transferencias.
1: ¿sí? Claro, justamente esa era mi pregunta. Entonces, una vez que tenemos este guión de vida, debido a ese guión de vida, es que vamos a... Elegir a A, B o C para casarnos, para formar una familia, para que sea el papá o la mamá de nuestros hijos, es así.
0: Sí, de hecho, tú hace cuenta que llegas a una reunión y, pues, eh, inclusive te quieren presentar a alguien que puede ser una buena pareja para ti, y a ti te parece como que no te llama la atención, te parece aburrido, qué sé yo, y entonces de pronto encuentras a alguien con quien te sientes atraída y el otro hacia ti también y pues así se da ahora eso no está mal ¿eh? ¿por qué? pues porque todos elegimos una pareja así al principio de nuestra vida, entonces eso no quiere decir que te tienes que divorciar sino más bien comprender qué es lo que está sucediendo porque al mismo tiempo que lo comprendes es una oportunidad para para, para cambiar, para crecer, porque es una reactuación de algo que tú vivías de niña.
1: Y entonces lo vuelves a reactuar con tu pareja, lo vuelves Exacto. a revivir.
0: Exacto, y se reactúa a través de los juegos psicológicos, porque los juegos psicológicos en el fondo realmente eso son, una reactuación de situaciones no resueltas, arcaicas, eh, que hay que actualizar. Ahora, todo esto pues se eh, trabaja con, con empatía, con cuidado, con contacto también eh, 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 con, con los diferentes sentidos, con el cuerpo, ¿sí?
1: Y a tu consulta llegan muchísimas parejas. Yo He sido eh, paciente tuya, mi esposo también, fue ahí que nos conocimos y me sí. encanta lo que haces y, y es muy interesante hacer estas exploraciones. ¿Cómo es que o cuáles son las problemáticas ¿no? que más encuentras de las parejas que llegan a, a tu consulta? Y podrías decir que, que es que las que están ahí como bien atoradas y tales porque son codependientes o no necesariamente?
0: Bueno, a ver, aquí son como dos cosas diferentes. Una, ¿por qué llegan? Pues eh, porque no se entiende, ¿sí? Porque entonces es necesario eh, verlos juntos. Y, y yo algunas veces también hago, alterno sesiones individuales con sesiones de pareja, ¿sí? Eh, y... Y eso, básicamente, ¿cuál era la otra pregunta? Y luego,
1: entonces, ¿la condependencia la vive la mayoría de las parejas o no necesariamente si, si tienes conflictos es porque estás en una situación codependiente?
0: Bueno, a ver, primero explico lo que es el término codependencia, ¿sí? Porque hay que diferenciarlo de la dependencia. Y no todas las parejas son dependientes o codependientes. Hay parejas que tienen otro tipo de diagnóstico. sí. Pero es muy frecuente que en una pareja uno sea el dependiente y otro el codependiente. Una personalidad dependiente es la persona que necesita que alguien haga las cosas por ellos porque no se permiten hacerlo ellos mismos. Entonces, eh, constantemente están esperando que alguien les resuelva sus problemas hasta de ir al banco, conectarse ahora con todas las diferentes cosas que hay de tecnología y demás, ¿sí?
1: Esos y, son los dependientes.
0: Los esos dependientes. son los dependientes, ¿sí? Eh, y, y también, pues, de, pueden ser dependientes económicamente, ¿sí? Eh, ahora, el codependiente, de hecho, mi libro... Eh, pues aquí lo tengo, ¿sí? Eh, mi libro empieza diciendo, ¿sí? Que a todos nos gustaría tener un vecino, un amigo o una pareja codependiente, porque son personas eh, que les gusta ayudar a otros, eh, son eh, generalmente personas buenas, inteligentes, muy trabajadoras, que resuelven problemas. ¿sí? Eh, el problema que tienen ellos es que cuando ellos necesitan que alguien haga lo mismo con ellos y no sucede, eh, se sienten muy mal. ¿eh? Entonces, eh, y para eso, bueno, pues hay que identificarlo. Eh, ¿Cómo? Y pues se puede identificar a través de. Yo desarrollé también un cuestionario que se llama ICOF. ¿Sí? que es el instrumento de codependencia eh, tanto el libro como como este instrumento se encuentran publicados por la editorial del manual moderno y el libro en particular está en Amazon creo que
1: sí 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 se puede comprar desde cualquier parte yo yo me fijé y, y sí lo pueden encontrar desde cualquier lugar en el que se encuentren
0: exacto sí entonces eh, pues mira en este libro este libro va siguiendo un caso de una pareja sí entonces es el caso de María que bueno no lo voy a contar verdad mejor leen el libro sí y este y cómo María se encuentra con Juan y cómo establecen una relación y qué va sucediendo sí hay factores de riesgo para el desarrollo de la codependencia mi estudio está basado en eh, una investigación que hice para mi doctorado en la Facultad de Medicina. Entonces, eh, esta investigación pues la hice a través de un estudio epidemiológico en un centro de salud. O sea, está muy bien validado y publicado en una revista. Bueno, en algunas revistas internacionales. ¿sí?
1: Claro, y, y, y déjame te, te interrumpo tantito aquí. Entonces, las parejas codependientes, como, ¿cuáles son las características que tú eh, subrayarías en una pareja codependiente? Por si acaso aquí nuestro auditorio se está preguntando ay, ¿yo soy codependiente?
0: Bueno, porque te sientes frustrado cuando ves que tú necesitas que hagan algo por ti y no lo hacen, ¿eh? Cuando tú te sientes que estás dando más de lo que recibes. Eh, cuando te, te enojas por eso ¿eh? y, y, y empiezas a reclamar y a pelear o a querer que el otro cambie, porque eso es lo típico en las situaciones de pareja. Eh, Totalmente. Queremos cambiar al otro y creemos que así es como se va a resolver la situación, ¿sí? Este, y pues no es así, porque de hecho el término codependencia surgió desde los alcohólicos anónimos. Entonces, porque las parejas de los alcohólicos varones en aquel tiempo, ¿sí? Eh, pensaban que si ellos dejaban de beber ellas iban a estar bien, eh, pero pues los otros dejaban de beber con el programa de doble A ¿eh? y pues ellas seguían deprimidas y sintiéndose mal y luego hasta les decían, tómate una copita, ¿no? Sí. Entonces, este... Claro, claro, pues, claro. Sí, sí. pero Entonces, en otros aspectos, no nada más eh, hay factores de riesgo, ¿sí? Eh,
1: Justamente te quería preguntar dos cosas que acabas de mencionar. Es verdad que las mujeres eh, tendemos a ser más codependientes que los hombres y por otro lado, una vez que, que pues sabes que eres codependiente, puedes eh, estar en riesgo, tu salud puede estar en riesgo. ¿Cómo, cómo puedes estar en riesgo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que podrías estar viviendo como problemática común de tu salud y que no te das cuenta de pronto? no?
0: Bueno, sí es más frecuente en mujeres. Eh, por eh, los guiones de género, o sea, los guiones no, hay no son nada más guiones individuales, sino guiones por género, como las mujeres aprenden a ser mujeres, ¿sí? Y, este, y los hombres a ser hombres, son los guiones por género, ¿sí?
1: Y para nuestra salud, ¿cómo, de qué manera es que la podemos ver afectada, no? Las personas que son codependientes, porque es muy importante de tratar, ¿no? no, no, solamente por tu salud mental, sino porque en algún punto empiezas a ver también las consecuencias, no, físicamente cuando tu cuerpo empieza a hablarte, a gritarte que ya no
0: puede más, no. Las emociones ¿eh? y el estrés se van al cuerpo, entonces. Eh, y uno empieza a somatizar y puedes de pronto desarrollar un diagnóstico de fibromialgia, por ejemplo. ¿sí? O de pronto una gastritis o, o migrañas o diferentes tipos de síntomas físicos, eh, contracturas en diferentes partes de tu cuerpo. Entonces, yo integro en la terapia también, por ejemplo, la yoga, ¿sí? Porque yo practico yoga, yo no la enseño, ¿sí? Pero sí la recomiendo, no soy maestra de yoga, soy practicante, ¿sí?
1: Yo porque, también yo también me encanta.
0: Sí, verdad? Porque bueno, porque a mí me sirvió, ¿eh? O sea, todas las teorías que desarrolla uno, yo pienso que cualquier autor ¿Sí? De alguna manera tienen que ver con la historia del autor. Y bueno, pues yo tuve una etapa en mi vida que era codependiente. ¿sí? Y, y, y justo en uno de esos momentos pues desarrollé un diagnóstico de fibromialgia. ¿sí? Que ahora yo dudo que realmente sea fibromialgia porque a mí se me quitó, porque yo pensé para mí, ah caray, yo me voy a componer, voy, usar, voy a hacer uso de todos mis recursos y me compongo porque me pongo, porque me compongo sí entonces pues uno fue la yoga sí este eh, también la meditación que yo medito desde muchos años sí
1: ahí estoy contigo también totalmente sí
0: entonces eh, pues eh, eso lo sigo haciendo sí ya bueno, afortunadamente no tengo ningún síntoma físico, pero sí me he dado cuenta que si de momento atravieso por una situación que pues en la vida siempre hay cosas, ¿no? A veces no necesariamente tiene que ser un conflicto de pareja, una situación dolorosa, un estrés, eh, empieza mi cuerpo a darme las señales, ¿sí? Pero como ya sé... ¿eh? Entonces, este, respiro, sí, ¿Mm? pienso, uh -huh. y me salgo del estado de pánico y pienso que eso en términos de análisis transaccional, AT es como se conoce eh, generalmente, es utilizar tu estado del yo adulto. Porque de lo contrario estás reaccionando desde tus diferentes estados del yo niño, de diferentes etapas, eh. o bien respondes con alguno de tus estados del yo padre, que es cuando uno eh, empieza a pensar, sentir y actuar como alguno de tus papás, ¿sí?, o inclusive tus abuelos, ahí está la parte transgeneracional, ¿sí?
1: Claro, esa parte, eh, bueno, primero muchísimas gracias por atreverte a contar esa parte como más privada tuya, yo creo que sí es importante que reconozcamos, ¿no? Porque en ese momento es cuando empezamos a entender, como tú dices, lo que, lo que nos está pasando. Hay otras partes que no, que no entendemos, pero que vienen en nuestro guión, ¿no? Y son esas partes que de pronto... Eh, vienen de nuestros antepasados no cómo hacemos para inconscientemente no repetir las relaciones de pareja de nuestros antepasados no y de pronto te voy a decir algo que a mí me ha marcado mucho cuando trabajé contigo y, y como terapeuta y era que un, una vez en una consulta tú nos dijiste a mí ya no, aquí está peleando tu mamá, Tania, con el papá de Ivano. Y cuando lo empezamos a ver, yo dije, ay, caramba, o sea, qué fuerte, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo podemos hacer para trabajar esto y que no sean de pronto las historias de vida de nuestros antepasados las que nos vayan marcando, pues,
0: nuestra vida, ¿no? Que eso me parece muy loco. Utilizo en mis consultas un cuestionario sobre eh, codependencia eh, transgeneracional. Entonces, allí podemos empezar a ver ¿eh? cómo, eh, no nada más sobre codependencia, sino sobre otras situaciones, ¿sí? Cómo es que eh, era la relación de pareja de tus abuelos paternos y tus abuelos maternos. Eh, cómo, eh, cómo eran ellos, primero, en sus personalidades, y luego cómo era su relación. Y luego tus padres, ¿sí? ¿Cómo era o cómo es cada uno de ellos y cómo es su relación? Y luego ya llegas a tú con tu pareja significativa, ¿sí? Y, este, y tú mismo, ¿y cómo es la relación? Uh -huh. eh, si tenemos hijos y ya son hijos adultos, entonces ese cuestionario... Continúa a cómo es lo mismo con tus hijos y con tus nietos. ¿eh? En mi caso yo tengo nietos, bueno, todavía no tienen parejas así. ¿eh? Pero este pero bueno, eso inclusive ayuda a que uno diga, no, pues más vale que yo me ponga bien, porque si no el legado que voy a dejar, pues no va a ser nada bueno. Es que es, sería un guión transgeneracional, porque allí tú ves cómo se va repitiendo situaciones.
1: Totalmente. A mí yo hice ese cuestionario que tú dices y a mí, como decía, como no lo puedo creer que todas las mujeres de mi familia esto y los hombres esto y a, a mi esposo le salía igual y entonces creo que interesante es trabajar este tema como bien dices, para no repetir, ¿no? Y para que nuestros, los niños de nuestra vida, ¿no? Que vienen detrás de nosotros puedan tener una vida pues, más feliz, más plena, puedan disfrutar mucho más en pareja y no cometer pues las mismas situaciones que, que hemos venido cometiendo de manera eh, transgeneracional,
0: se dirá. Transgeneracional. Sí, ese, ese lo tengo publicado, como dije, en el Transactional Analysis Journal. Este, y no está a la venta, únicamente es la gente que está inscrita y lo solicita y lo compra a través de ese journal, eh, porque aparte es material que yo voy a utilizar, que estoy utilizando, estoy escribiendo un libro sobre el tema, este, con la dichosa pandemia eh, me ha atorado muchísimo, claro. pero, pero bueno, lo tengo avanzado y es parte de lo que voy a integrar en las técnicas ¿sí?
1: entonces si, si una pareja quiere trabajar eh, todo esto que hemos ido hablando pues qué es lo que tiene que hacer o sea cuando una pareja llega a tu consulta cómo trabajas con ella para, para que entiendan un poco más ¿no? cómo sería ir pues desbaratando ¿no? analizando todos esos guiones
0: bueno primero es ver ¿Qué es, lo que les, eh, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que les lleva a solicitar una consulta de pareja? ¿Cuál es el problema? Luego, hasta toda la terapia con ATS trabaja a través de un contrato, ¿sí? no por, por escrito, ni legal, ni nada por el estilo. El contrato es un acuerdo ¿sí? entre ambas partes. Y el contrato se puede ir cambiando y actualizando según uno va avanzando. Entonces, al principio yo voy guiando un poco. Y luego las mismas personas, eh, la misma persona o la pareja, yo les pregunto cómo están y ellos me van guiando a mí, ¿sí? ¿A dónde tenemos que ir, sí? Entonces, yo digo que es como... Como que al principio yo les voy mostrando el camino, ¿sí? Y después eh, lo sigo, ¿sí? Y les pongo como una, una lucecita adelante, ¿sí? Y entonces los voy siguiendo. ¿Y como básicamente? Pues a través de, de, de la empatía, de que ambos puedan descubrir ¿sí? las necesidades relacionales del otro ¿sí? y cómo a través de descubrir esas necesidades ves que son necesidades universales pero que cuando uno no las tiene cubiertas eh, y muchas veces desde niño pues entonces tú buscas que la pareja cubra eso que a ti te faltó pero pues es imposible sí. Primero porque es pasado, pero además porque no, nadie puede cubrir eso. Entonces, ahí es donde uno tiene que hacerse cargo de sí mismo.
1: Y eso Entonces, es verdad que, que dicen, Gloria, que una vez que tú, mientras tú no resuelvas ¿no? todos esos pendientes que tienes que resolver, y te pregunto si lo has visto en tu consulta, eh, da igual que estés con un esposo y te divorcies y luego te busques a otro y luego a otro, ¿se va a seguir presentando?
0: Exactamente, sí. O
1: Exactamente. sea que lo que tenemos que hacer es como ponerlos la pila e intentar sanarnos lo antes posible, ¿no?
0: Pues mira, yo lo diría, es una oportunidad, ¿sí? Digo, al menos que haya una situación de abuso de, 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 de no sé, de abuso físico económico, psicológico sexual, qué sé yo bueno, pues ahí sí no puede continuar una relación y puede haber algunas situaciones en que uno decide mejor terminar la relación y aprender de la experiencia y ser más cuidadoso cuando uno establezca una nueva relación ¿sí? pero definitivamente yo creo que tanto esto como cualquier situación que se nos presente en la vida es una oportunidad, es algo que venimos a resolver. Ya estoy hablando más desde un punto de vista espiritual. ¿sí? Pero no,
1: yo creo que lo interesante es justamente poder conectar toda esa parte, ¿no? La parte espiritual con la parte de terapia, con la parte de yoga, con tantas cosas, porque yo creo que tenemos muchos recursos, ¿no? Aquí estamos todo el tiempo hablando de todos esos recursos que tenemos para ser una mejor persona, ¿no? Entonces, yo creo que eso está muy interesante, ¿no? El poder trabajar desde distintos ángulos, ¿no? Porque no solo somos un cuerpo, ¿no? Somos muchas cosas más.
0: Claro, y yo creo que el cambio se da no tanto porque uno quiera ser una mejor persona, sino a través de la aceptación. El cambio es paradójico. Uno cambia cuando se acepta como eres, ¿sí? Cuando tú te das cuenta de cómo eres y lo aceptas, sin juicio, sin perseguirte, empiezas a fluir, ¿sí? Y entonces eh, cambias. Allí es donde se cambia. Y, y cuando yo digo de algo espiritual, pues no me refiero a ninguna religión en particular o puede ser que la persona tenga alguna religión y está, pues es, vaya de acuerdo con eso. Simplemente es que yo, yo sí lo veo, te lo digo sinceramente como el sentido de la vida, ¿no? Yo creo que a eso venimos.
1: Totalmente.
0: Cosas, sí. Uh
1: -huh. Y si hubiese una persona que recién está buscando pareja, tú después de trabajar con tantas parejas, ¿no?, y ayudar a tantas personas, ¿qué le dirías? O sea, ¿cuáles son esas cositas que debemos de prestar atención antes de buscar una pareja?
0: Bueno, primeramente, pues, eh, si está ya saliendo con alguien o, o, o qué está haciendo, porque también depende mucho en dónde buscas la pareja, ¿verdad? Porque pues, si la buscas en un antro que... Todo el mundo anda hasta el gorro, ¿verdad? Pues como que no creo que vaya a ser la mejor opción, ¿sí? Entonces, eh, sería mucho eso, ¿sí? Eh, y, y, y en varias ocasiones he tenido parejas que antes de casarse vienen a terapia como prevención, ¿sí? Eso Entonces, me parece
1: súper buena idea, me parece de verdad que la mejor idea, porque justo te iba a preguntar y a las parejas que están por casarse, ¿qué les recomendarías? Pero eso me parece excelente.
0: Bueno, pues vemos qué es lo que pasa, ¿sí? Hay veces que traen problemas desde antes o temas que no se hablan, como por ejemplo el económico, ¿sí? Es como si fuera tabú, ¿no? Como, eh, igual que el sexo, ¿no? O sea, si hay algo y no, es que cómo vamos a hablar de esto. Pues es que hay que hablarlo, ¿sí? Eh, ¿Cómo vamos a manejar nuestra economía? Eh, ¿Cómo nos sentimos sexualmente? Eh, ¿Cómo nos llevamos? Eh, ¿Qué visión tenemos? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo nos podemos apoyar y funcionar como equipo? O, ¿o no. Y a veces hay personas que dicen, no, pues es que no. Bueno, de todas maneras nos vamos a casar porque llevamos 10 años de novios. Pues van a lidiar con eso después, ¿verdad? Entonces, pero otras parejas este les sirve para resolverlo y empezarlo a hablar desde antes. Entonces hablamos de eso en la terapia, ¿sí? sí
1: o hasta de despedirse de manera amigable, ¿no? Para que cuando tengas que cerrar una relación, si encuentras que no va por ahí, lo puedas hacer sin que eso implique una fractura horrible, ¿no? Y un trauma terrorífico.
0: Inclusive si ya la pareja lleva tiempo. La premisa que yo utilizo y se los digo a mis pacientes es eh, la terapia es para vivir bien o separarte bien, ¿sí? O sea, si vivir bien no se puede, pues te separas bien. Porque el problema es que la gente vive mal ¿eh? y luego se separa y se separa mal y siguen peleando y los pobres hijos este, son los que la llevan, ¿sí? Y luego se están cortando y tienen trastornos de alimentación y un montón de cosas. ¿Por qué? Pues porque el conflicto sigue, ¿sí? Y, y los padres no se dan cuenta que su rol de padres y su presencia ante los hijos pues va a ser de por vida porque aunque estén separados pues habrá graduaciones, bodas, este festejos, cumpleaños donde puede ser muy agradable que puedan estar sus dos padres inclusive si están con otra pareja y pues llevarlas, digo, no tienen que ser íntimos amigos, tampoco estamos hablando de eso, ¿sí? Pero sí relaciones de respeto, cordiales, ¿sí? Que Totalmente. Pueden ser buenas, sí.
1: No, y es muy lindo cuando puedes lograr también esa, esa interacción, ¿no? Y que ha sanado esas heridas.
0: Claro, exacto, sí. Sí, que son, traumas, son traumas porque pues ahora se les dice heridas pero en realidad son situaciones traumáticas ¿sí? y todo eso está en eh, porque no hay un solo estado del yo niño tenemos varios estados del yo ¿sí? entonces todo eso está en algunos de nuestros estados del yo ¿sí? y
1: ¿A qué? Ya que nosotras somos a que no te atreves, ¿no? Este podcast trata de atreverse. ¿Qué le dirías a las parejas? ¿A qué se deberían de atrever esas parejas que tienen problemas y que quieren continuar, ¿no? Como pareja y que buscan mejorar su relación. ¿A qué se deberían de atrever?
0: Bueno, a, hacer, a tener el valor de iniciar una terapia, porque en realidad no es, es algo... Que, que te va a llevar a sentirte bien, ¿sí? Eh, permitirte eso sería. Eh, que lean mi libro, sería otra cosa, porque eso va a motivar a entender cosas, ¿sí? Que tomen algún taller que pueda servirles para comprender mejor lo que les está sucediendo, ¿sí? O sea, eh, yo creo que la lectura, las experiencias, el crecimiento personal es fundamental para que uno pueda continuar su desarrollo.
1: Claro. ¿Y, y ¿cómo, cómo cerrarías esta conversación? ¿Cuál sería tu conclusión al, 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 al cerrar este podcast?
0: Bueno, que se atrevan a conocerse a sí mismos. Eh, a comprenderse, a ser empáticos, a establecer un contacto una, con ustedes de una vida interior, porque de esa manera po podemos establecer un mejor contacto con otras personas. Y para los que sean psicoterapeutas que aprendan análisis transaccional. ¿Por qué? Porque se puede integrar muy bien con otras teorías psicológicas de corte humanista, ¿sí? Y la verdad que muchas veces no se conoce, ¿sí? No se a conoce ver. bien. Uh -huh.
1: Pues ahora te pregunto si estás lista para las cinco preguntas rápidas de a que no te atreves.
0: A ver, me a pondré ver. Hasta cuáles son.
1: Sí, la primera, ¿cómo haces cuando te sientes triste o deprimida?
0: Bueno, lo acepto, ¿sí? Eh, tal vez me, me ponga a leer me quedo tranquila en mi casa sí. a veces eh, puedo ser, platicar con alguien o si fuera algo más de fondo eh, eh, buscar a mi terapeuta porque los terapeutas también necesitamos tener un terapeuta y un supervisor de por vida sí.
1: Totalmente.
0: Eso y, es lo que siempre recomiendo en la formación que hago, que yo hago aquí formación para psicoterapeutas sí.
1: Y si pudieras viajar al pasado, ¿qué le dirías a la Gloria de hace 10 años?
0: Eh, que me siento orgullosa de ella, sí. Mm. Eh, que ha sido una mujer valiente. Uh -huh. eh, que me, que me gusta ver cómo se ha desarrollado. Eso le diría, sí.
1: ¡Qué hermoso! ¿Y qué debemos hacer como humanidad, nuestro granito de arena, no para ser más felices?
0: Eh, yo creo que hacerlo nosotros primero, porque las emociones se contagian, ¿eh? las agradables y las desagradables. Entonces, cuando estás con una persona... Que está siempre este, con ansiedad o, o deprimida o problemas, pues se contagia. ¿sí? Este, y también cuando ves una persona que está y la conoces, que, que, que bueno, tiene otra visión y que aunque atraviese por problemas, como todos los humanos nos sucede, eh, logra. Eh, eh, reubicarse, ¿sí? logra regularse eh, emocional y físicamente. Y entonces eso es algo que pues ayuda muchísimo para que otras personas también pues aprendan de esas situaciones. ¿sí?
1: Totalmente, se contagia la energía, la buena y la mala, así que mejor que sea
0: buena. Claro, y si claro.
1: pudieras convertir un deseo en realidad, ¿qué pedirías?
0: Un deseo. Estar consciente toda mi vida, sí. O sea, llevar una vida de, de conciencia y de continuar descubriendo cosas.
1: ¿Y qué es lo más atrevido que has hecho en tu vida?
0: Eh, viajar sola por todo el mundo.
1: Me encanta y, y te quiero agradecer muchísimo por atreverte el día de hoy a estar en este podcast, a regalarnos tu tiempo, tus enseñanzas y, y ya para despedirme. Eh, bueno, ya ya dijimos que tu libro está en Amazon, que ahí lo pueden encontrar. Cómo pueden conectarse contigo si quieren una terapia, si quieren saber más de los talleres que estás haciendo? Cuál es la manera más efectiva para que puedan tener un acercamiento contigo?
0: Enviarme un correo electrónico eh, a, a, mi, a mi correo genoriega, arroba, imat, que es imat.com.mx. Punto punto y entonces ya decirme pues, qué es lo que necesitan y yo ya contestaré por ese medio. ¿sí?
1: Muy bien, pues te agradezco de verdad de todo corazón, Gloria que nos hayas acompañado hoy, la doctora Gloria Noriega Gayol. Muchísimas gracias por atreverse y esperamos coincidir muy pronto contigo nuevamente.
0: Muchas gracias, Tania. ¿Eh? Me encantó participar contigo y además verte en otro rol de cómo trabajas. ¿sí? Es muy bonito. ¿sí?
1: Muchas, muchas gracias.
0: Gracias, y gracias nuevamente por la invitación para poder participar con tu público también. ¿sí?
1: Nos vemos y nos escuchamos muy pronto.
0: Comparte este episodio con alguien a quien le pueda ser de utilidad. Síguenos en el Instagram de A que no te atreves con Tania Chaides y encuentra más en AQUENOTEATREVES.COM Este podcast es una producción de Lion Horse Media.